0: A disciplina é fundamental, mas como superar pensamentos negativos? Para a gente começar a compreender sobre pensamentos negativos, a gente tem que entender um pouquinho da natureza humana. Um pouquinho da natureza humana. Eu quero que você se imagine agora, enquanto eu conto essa história, mais ou menos 80 mil anos atrás, e você não tinha McDonald's para ir, você não tinha o iFood para pedir um rango e você não tinha nem como pegar um Arbino vizinho ali para dormir. O que você tinha de mais sofisticado era uma caverna, era algum cantinho por aí, era alguma gruta. O que você tinha de mais sofisticado para comer era comida de caça, ou seja, bicho que você matava. E frutas somente aquelas que estavam na época. E a vida ela era assim e ponto final. Porque nós estávamos em processo evolutivo. E agora o que é que você imagine? Imagine que se você, se você estivesse lá passeando pela savana africana Ai, essa savana africana é tão linda né olha só esse arco-íris maravilhoso meu Deus do céu se você parasse para ficar olhando a beleza das flores e a beleza do arco-íris ali de baixo tinha um leão enorme só te fitando para te comer era um tempo de guerra entre as espécies e então desde cedo, se você não ativasse esse seu mecanismo de defesa, esse seu mecanismo de sempre se perguntar, cara aí, tem algo errado? Se não fosse por esse mecanismo que te protegeu, que manteve você, a sua, as suas gerações, a sua família vivos, seria impossível você hoje ser quem você é, você hoje ter né, a tecnologia que você tem. Nós evoluímos, mas entenda que o nosso sistema do medo, ele é primitivo. Ele é necessário para que mantenha você vivo. Um sinal claro, por exemplo, você sabe, você sabe que você não deve ir num lugar extremamente perigoso com o um celular na mão. Sabe disso. Então você tem um receio, você tem um medo e não vai. É a mesma coisa hoje atualizando isso, né? A... Vamos sair aqui, ó. Vamos sair do leão que ia te comer se você ficasse olhando para a beleza do, ali do arco-íris e, e das flores. E você vem para o mundo normal se você não tivesse o mecanismo do medo você não daria conta muitas vezes de entender que a tomada dá choque que o fogo queima você não daria conta de entender que existem lugares perigosos você não daria conta de entender que o afeganistão não é lugar para você passar suas férias agora né você ia entender isso tudo aliás você não ia entender isso tudo então o medo. Ele é parte necessária, ele é algo integrado à psique humana, né? Ele é necessário, mas o medo, ele, o que, que ele é? Nós precisamos começar a dar nome aos porcos, a dar nome aos porcos, né? Tem lá três porquinhos, né? Tem os três porquinhos, cada um tem teu nome, é o Bernardo, é o Gabriel e o William, né? Então, os três. você precisa dar nome aos porcos que você tem dentro de você, porque senão os seus medos te corroem. Né? E você não sabe nem quem está te corroendo. Então vamos lá, a gente vai dar nome agora aos medos. Cara, muitas vezes esse medo que você sente, ele é necessário para te manter vivo. Né? Eu já falei que ele é primitivo e continuando na linha de raciocínio, sabendo que agora o medo ele é necessário e ele faz parte integral da tua cabeça. Tá, como é que eu posso utilizar o medo então ao meu favor? Como eu posso utilizar o medo como um combustível? Como eu posso utilizar o medo como é, algo estratégico, como algo importante? Se você tem medo, se você tem medo, quero que você se manifeste aí. Medo? Eu também tenho medo, eu também tenho medo. O medo ele nada mais é que uma informação. Eu quero que você imagine agora a sua vida como se fosse... É, as informações que vem no seu cérebro como se fosse uma tela de computador. Né? uma tela de computador. Sabe quando você está mexendo lá no computador, aí você vai fazer o download lá de algum de, de algum aplicativo piratão, <risos> piratão, é, e aí tu baixa vírus junto. Cara, de repente, pá! Aquela tela, né? Do antivírus apitando ali, Trojan Horse, né? Ou worm. Enfim, vem lá o vírus macabro para destruir seu sistema operacional. Mas olha só que interessante na maioria das vezes, na maioria das vezes, você um antivírus ele é capaz de pegar esse vírus e de avisar você, ei, aqui tem problema. O medo ele é a mesma coisa, ele é uma informação, só, oh, ei, ei, eu, toque, oh, toque, 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 né? É a tela vermelha ali aparecendo no seu sistema falando assim, olha, aqui tem um problema. Só que como no antivírus você tem a possibilidade de levar para a quarentena ou às vezes é um arquivo que não é vírus, você sabe que não é vírus, como por exemplo Cara, não é um vírus, não é um vírus você, por exemplo, uh, sair para fazer exercícios físicos. Mas tem pessoas que têm medo disso. Estou usando um exemplo aqui que realmente existe. É, às vezes, uh, não é um medo real você falar em um público... E ser massacrado às vezes não é um medo real, né? Você tentar empreender não é um medo real você sair de dois mil reais para 10 mil reais, mas cara, eu tenho medo de tentar empreender. Cara, eu tenho medo de gravar um vídeo. Cara, eu tenho, eu tenho medo de começar o meu negócio. Cara, eu tenho medo de fazer uma ligação e ser rejeitado. Cara, eu tenho medo. Opa, acabei de te dar uma informação. Então, peraí, você tem medo de fazer uma ligação. E ser rejeitado, pronto, a gente acabou de dar nome a um porco. Você entendeu agora, compreenda e una aí as pecinhas, que o medo, ele só é uma informação na tela. O medo só é uma informação na tela. E quando você entende que o medo só é uma informação, você tem que, você tem que ir de frente com essa informação e perguntar, cara, o que você quer dizer? Né? Você, a informação, o que você quer dizer para mim? Qual informação você traz? Né? Qual informação você traz? É um perigo de vida? Ou é um perigo que não é real? Ou é um perigo que não é real? Vamos lá. Por que, que muitas pessoas não falam em público? Não é porque elas têm medo de falar, porque falar você fala todo dia. Na verdade, o que nós temos medo é medo de sermos rejeitados na maioria das vezes. Medo de sermos julgados na, na maioria das vezes. Por quê? O que, que julgado significa? O que, que ser julgado significa? Cara, ser julgado significa você ser expelido da tribo, né? No passado, velho, no passado, se a galera não fosse com a tua cara, porque você era um pé no cu, você era chato, você tava fudido. Por quê? Porque você era eliminado do grupo. Agora tu imagina num momento de selva, de putaria, de África, de um monte de bicho peçonhento querendo te matar, os animais enormes lá também querendo te mastigar. Se você fosse eliminado da tribo porque um comportamento teu, porque uma opinião tua divergia né, do mestre lá da tribo ou divergia do pensamento dos demais, significava, ó oh, teu filho da puta, você vai sair daqui, tá? Tu vai dormir hoje lá no frio, te vira pra sobreviver agora sozinho. Cara, era exílio, o exílio significava morte, então você tem isso no seu DNA, isso você tem no seu DNA arcaico ainda, então é óbvio que quando você vai falar em público, esse impulso vem, é inconsciente, né? medo de ser rejeitado. Por quê? Porque, cara, às vezes quando você era criança e quando você ia falar alguma coisa, teu pai um pouco mais bravo, tua mãe um pouco mais brava, eles gritavam com você, não, eles não tinham paciência com você. E aí ativou o teu mecanismo, cara. Então quer dizer que se eu falar, as pessoas não gostam e eu posso ser rejeitado. Então quer dizer que se eu falar, as pessoas não gostam e eu posso ser rejeitado. Olha só que visão legal. Trouxe aqui a visão antropológica, ou seja, da evolução nossa, como bicho. Agora eu trouxe... Quando esse mecanismo ele é ativado, né, pai e mãe lá, não, não sei o que lá, fala depois. Aí você assusta, se fala assim, puta velho, então quer dizer que se eu ficar falando muito, eu perco o amor do meu pai e da minha mãe. Então falar pra você é igual perder o amor. Então aí você entende que você não fala. Continuando na pergunta inicial, né, mas como superar os pensamentos negativos? Eu acho que eu já contextualizei o suficiente de que, na verdade, você... Tem medo apenas. Você tem medo apenas. Daquilo que você não dá nome. É óbvio que existem medos fundamentais. E é bom que você tenha medo mesmo. Mas ele é necessário para a vida. Né? Ele, ele é o que dá... Contraste na vida, né? É o que dá contraste no sim e no não, é o que dá contraste no seu mapa de mundo pessoal, né? Eu suporto até aqui, aqui eu não suporto, eu dou conta até aqui, aqui eu não dou conta. E agora que você entendeu que eu dei um exemplo aqui muito bem pautado de que o medo de falar em público, na verdade, ele é o medo de você ser rejeitado, porque no passado você ser rejeitado significava exílio, e exílio significava uma possibilidade muito grande de morte, você começou a entender, cara, peraí, que esse porco aqui eu dei o um nome. Na verdade, esse medo que me veio é uma informação, e essa informação está me dizendo que eu não quero ser julgado. Opa, o medo se transformou numa informação, e agora você pode lidar com a informação. Porque você vai direto na raiz e fala assim, cara, eu realmente eu tô com medo de ser julgado, eu realmente tô com medo de falar alguma merda. E aí você tem que se perguntar, cara, mas se eu falar uma merda, o que de pior vai acontecer comigo? Ah, vão dar risada da minha cara. E aí você tem que se perguntar, eu suporto alguns risos, né? Porque afinal de contas eu tô fazendo o meu melhor. Eu tô fazendo o meu melhor. Eu suporto alguns risos, mesmo que, né? Uh, eu esteja dando o meu melhor e seja um pouco errado ainda, errado, né? Entre aspas. Ah, eu suporto. Ah, eu não suporto. Beleza. Se você não suporta, a gente acabou de entender que a tua capacidade de lidar com com você mesmo, ela é baixa ainda. Beleza? Vai se desenvolver. E aí vem o medo, né? O medo dos pensamentos negativos, porque o pensamento negativo ele gera o que? Desconforto, ele gera ansiedade, ele gera medo, ele gera uma série de coisas. E aí vem você precisa dar nome a esse porco. Você precisa dar nome a esses pensamentos negativos. E enquanto você não sentar e não fizer uma lista dos seus pensamentos negativos, e quando eu digo, vá falar com a Mara, pega essa conduta, que eu repito quase todos os dias, pegue a conduta de falar com a Mara e conversa com essa mulher. Porque essa mulher, ela vai te falar todos esses pensamentos negativos que estão na cabeça e alguns deles, alguns deles, ela vai te ajudar ela vai te ajudar a dar nome ao porco. Ela vai te ajudar a... Ah, esse pensamento negativo ó, vem daqui. Vem daquilo que você não está resolvendo. Vem daquilo que você não está criando uma estratégia para resolver. E o que você precisa entender? Que como Roma não foi construído do dia para a noite, os seus problemas também não vão se resolver do dia para a noite. Então, automaticamente, você precisa compreender que você precisa, primeiro, então para começar a lidar com essa série de pensamentos negativos... Qual desses pensamentos você vai lidar e enfrentar primeiro? Então vem comigo. Olha só que ponto de vista foda. Senta hoje a tua bundinha. Senta hoje a tua bundinha. Você vai fazer o seguinte. Por cinco minutos, você não precisa mais do que isso. Porra, se você não tem cinco minutos, você não tem vida. né? Você não tem nada. Nada. Então, cinco minutinhos. Senta com um pedaço de papel na mão e uma caneta na mão. E vá falar com a Mara. O que é falar com a Mara? Eu vou te explicar de novo. A conduta de falar com a Mara é o seguinte. É você imaginar que existe uma mulher na sua frente. Pensa naquela mulher brava. Já viu mulher de TPM brava? Você não consegue pedir para ela ficar em silêncio. Né? Ela vai te mandar tomar na merda. Né? Tomar na merda eu nunca vi, mas acabei de inventar aqui. Enfim, ela vai te mandar. Você, você, cara, vasco fudência, você está maluco. E ela vai querer falar, 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 falar até ela acabar, até ela apertar, né? Aquela espinha interna que ela tá ali, né? Então até ela gorfar tudo. Faça uma pergunta, imagina essa mulher na sua frente e fala assim, o que tá acontecendo? E, velho, começa, começa a anotar, começa a anotar, ah, tá, tá ah, tá, você tá dizendo isso, ah, tá, você tá dizendo isso, ah, tá, você tá dizendo isso. Pronto. E aí depois você escolhe um desses pensamentos negativos que você quer lidar. Um por vez, caralho. O que vocês não entendem muitas vezes é que é possível você lidar com seus pensamentos, mas você tem que lidar com um por um. Só que a galera quer resolver tudo de uma vez e não dá para resolver tudo de uma vez, porque você não é dois. Quando você tenta resolver duas coisas importantes ao mesmo tempo, na verdade você está tendo a oportunidade de estragar, destruir, fazer cagada com duas coisas ao mesmo tempo. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então você precisa compreender que não é legal. Não é bom você tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque você não é uma pessoa multitarefa, você é uma pessoa unitarefa, e é exatamente dessa forma como você pode lidar com os pensamentos negativos, você se disciplinar para enfrentar os pensamentos negativos, porque quando você começa a enfrentar os pensamentos negativos, você é capaz do quê? de melhorar no seu trabalho, de faturar muito mais. De ganhar muito mais dinheiro, de cuidado aí, aí do teu corpo. Você é capaz de lidar com as suas emoções um pouco melhor, de uma forma um pouco menos arcaica, um pouco menos animal. Fez sentido? Um pouco menos animal. Um pouco menos animal. Todo santo dia, de pouco em pouco. Todo santo dia, de pouco em pouco. Você vai lidando. Ó, aqui não tá legal, aqui não tá legal, aqui não tá legal. Eu, eu dou conta de lidar com isso, eu dou conta de lidar com isso. Isso aqui eu não dou conta de lidar, isso aqui eu não aguento, isso aqui eu não aguento. Beleza, beleza. Mas, você tem que entender que a disciplina de lidar com isso, a disciplina de começar a olhar para isso, é o grande primeiro passo que tu precisa, porque senão você sempre vai ficar e levando para depois, 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 depois. E aí quando você leva para depois, 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 você não consegue mais ver o que está acontecendo. E aí você se vê num mar de loucura, uma sensação de vazio, de oco, parece que tem um vulcão dentro da tua barriga, você não sabe mais o que está acontecendo. De repente vê uma ansiedade, você começa a ter batedeira no coração, tu vai dormir aquela zona de pensamentos dentro da tua cabeça que você não consegue consegue lidar, não sabe nem de onde vem, parece que um tiroteio cruzado e por conta desse tiroteio cruzado, isso te leva, leva você a ansiedade, que você aí não consegue dormir bem e por ter uma péssima noite de sono, você produz um monte de toxinas, não produz os hormônios que melhoram a qualidade da sua vida, a qualidade do teu humor e por conta que acontece isso no outro dia, você já acorda mal, com mais pensamentos negativos, indisposto, não entregando o seu melhor no seu trabalho, não entregando o seu melhor no seu dia e consequentemente por não fazer isso, você não consegue você não consegue ter uma vida melhor lidar com coisas negativas lidar com os pensamentos com os momentos difíceis, você não consegue ver com clareza, você não consegue mais ver o contorno do teu mundo pessoal, o contorno da tua identidade, o contorno da tua personalidade, que é o que? Aquilo que você suporta, aquilo que você não suporta, a guerra que tu quer, a guerra que tu não quer e a partir disso montar um plano para melhorar de pouquinho em pouquinho, porque você é um ser humano, você não é um bicho enraizado, você não é um bloco, você não é um bloco de uma parede, você não é um bloco de uma construção, você não é inanimado, você tem pensamento, você tem mente, você tem uma que, que funciona para resolver problema automaticamente você perde perde essa habilidade porque você entra nesse looping e não entende mais aquilo que você suporta, aquilo que você não suporta, aquilo que é bom ou não para você, fez sentido? é isso aí, espero que tenha feito muito sentido para você, te ajudado de alguma forma o no nosso encontro de hoje, lembrando que ao vivo é diariamente aqui às 7 horas da manhã, aqui não né, no Instagram é isso aí, um beijo, tamo junto